வணக்கம் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நான் வித்யா நேர கதைக்கு போலாமா அல்லிக்கேணி எழுதியவர் ராம்ஜி நரசிம்மன் அத்தியாயம் ஐந்து கலவரத்தில் அடிவாங்கிய புகழால் அங்கு இருக்கும் பலருடன் நெருக்கம் அதிகமானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த நட்பு வட்டாரம் பெரிதாக ஆரம்பித்தது அதுவரை நாங்கள் நால்வர்தான் அதை தவிர கிரிக்கெட் அணி இப்பொழுது அப்படியல்ல ஏரியாவிலிருக்கும் பலர் அறிமுகமானார்கள் ஆரம்பத்தில் நாம் இருக்கும் தெருவை வைத்து அடையாளமும் அப்புறம் மதுவின் நண்பன் என்ற அடையாளமும் கலவரத்திற்கு பிறகு நல்ல தைரியசாலி என அங்கு இருப்பவர்கள் அவர்களாகவே எனக்கு என்னையும் அறியாமல் ஒரு பிம்பத்தை கொடுத்துவிட்டார்கள் அந்த பிம்பத்தை அற்புதமாக தக்க வைத்துக் கொண்டான் ஹரி அவன் பேசும் தோரணை நடக்கும் நடை என எல்லாவற்றிலும் ஒரு ரசிக்கத்தக்க மாற்றத்தை கொண்டு வந்தான் நான் மிகவும் சிரமப்பட்டேன் பஸ் ஸ்டாண்டை ஒட்டி ஒரு டீக்கடை இருக்கும் எல்லோரும் அங்குதான் சந்திப்பு மூன்றே மூன்று விஷயங்கள் தான் அங்கு ஓடும் அவன் அவன் எந்த பெண் மேல் கண் வைத்திருக்கிறான் அப்போது புதிதாக வந்த சினிமா பாடல்கள் ரூட்டில் நடக்கும் கோஷ்டி பூசல்கள் என இவையேதான் போய்கொண்டிருக்கும் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரிவான நட்பில் முக்கியமான சில நட்புகள் நியூ காலேஜ் படிக்கும் மாணவர்களுடன் ஏற்பட்டது எனக்கும் அந்த கல்லூரிக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது ஆனால் பலர் நட்பானார்கள் பல நேரங்களில் அங்கேயே கேன்டீனில் அவர்களுடன் சுற்றி கொண்டிருப்பேன் ஒரு நாள் காலை நான் கல்லூரிக்கு கிளம்பி கொண்டிருக்கும் போது ஹரி உடனே வாடா வீட்டில் பிரச்சனை என்றான் நானும் கண்டிப்பாக அவன் தந்தைதான் ஏதோ குழப்பம் செய்திருப்பார் என அவன் வீட்டிற்கு போனால் அவன் மூன்றாவது அக்காவை ஹரியின் அம்மா திட்டிக்கொண்டிருந்தாள் நான் அவளுடன் தொலைபேசியில் பேசியிருக்கிறேன் ஆனால் நேரில் பார்ப்பது அதுதான் முதல் முறை அப்படியே பெண் ஹரி போலவே இருந்தாள் என்னடா என்றேன் வீட்டின் வாசலில் ஒரு பத்து வாலிபர்கள் தர்ணா செய்து கொண்டிருந்தார்கள் நம் ஊர்காரர்கள் அல்ல தெலுங்கில் எழுதப்பட்டிருந்தன அட்டைகள் கோஷம் வேறு ஒன்றுமே புரியவில்லை ஹரி அம்மாவின் பூர்வீகம் நெல்லூர் அங்குதான் அவன் அக்கா பாட்டி தாத்தா வீட்டில் தங்கி படித்துக் கொண்டிருந்தாள் விடுமுறைக்கு வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறாள் அவள் படிக்கும் கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவன் ஒருவனுக்கு அவள் மேல் காதல் என சொன்னவுடனேயே எனக்கு எல்லாமே புரிந்துவிட்டது மனதில் தானாகவே அவர்களிட்ட கோஷம் மொழிபெயர்த்துக் கொண்டது நான் பொறுமையாக இந்த கும்பல்ல யாருடா என்றேன் ஐயோ எந்த திசையில் பார்த்தாலும் பயங்கரம் பார்த்த மாத்திரத்தில் அவனையெல்லாம் நேசிக்கவே முடியாது தடிமாடு என்றால் தடிமாடு அக்கா கிட்ட பேசினியா என்று கேட்டேன் அவன் இல்லடா இப்போதான் வந்தாங்க வந்த உடனே உன்னை கூப்பிட்டேன் என்றான் நான் அக்காவிடம் சென்று ஆங்கிலத்தில் டு யூ ஆல்சோ லவ் ஹிம் என்று கேட்டேன் வெறுப்புடன் என்னை பார்த்தாள் புரிந்துவிட்டது எனக்கு எனக்கும் ஹரிக்கும் இக்கட்டான சூழ்நிலை அது கும்பலில் பத்து பேரை அவன் எடுத்திருந்தான் நான் அடி வாங்கி வந்தவன் வந்திருப்பவர்களை பார்த்தால் காட்டெருமை கூட்டம் போலவே இருந்தார்கள் அந்த தருணங்கள் மிக கொடுமையான தருணங்கள் ஒரு பூனையை போய் புலி என்று எல்லோரும் உசுப்பி உசுப்பி நம்ப வைத்து விட்டார்கள் ஜன்னல் கதவு வழியாக நாசுக்காக பாலை குடிக்கவும் ஏதோ அதன் பலத்திற்கு ஏற்ப ஒரு பெருச்சாலை வரை அடிக்கும் இப்படி பத்து காட்டெருமைகளை இரண்டு பூனைகள் எப்படி சமாளிக்கும் போய் அடி வாங்கினால் சாயம் வெளுத்து அவமானமாகிவிடும் போகாமலும் இருக்க முடியாது இக்கட்டான தருணத்தில் 
ஒரு நல்ல யோசனை தோன்றியது வெறும் நாம் மட்டும் அடி வாங்கினால்தானே அவமானம் இன்னும் இரண்டு மூன்று ஆட்களை சேர்த்து கொண்டால் நமக்கு அவ்வளவு இழிவாக இருக்காது என்று நான் இருடா வரேன் என்று நேராக செந்தில் வீட்டிற்கு சென்றேன் மாட்டு கொட்டடியில் இருந்தான் நிலைமையை விளக்கினேன் நீ போ நான் வரேன் என்றான் ஒரு மயிரும் ஆனா கூடவே வா என்று அழைத்துக் கொண்டு போனேன் சரி ஆனது ஆச்சை என்று களமிறங்கினோம் நான் தான் பேச்சை ஆரம்பித்தேன் அவர்களுக்கு சுத்தமாக ஆங்கிலம் தெரியவில்லை ஹரி பேசிய தெலுங்கு அவனுக்கே புரியவில்லை இப்படியே ஒரு பத்து நிமிடம் போனது உங்களா மயிருங்களா என்று ஒரு அடி அடித்தான் செந்தில் சிங்கத்தின் ஒரே அடியில் எப்படி ஒரு மாடு விழுமோ அப்படி விழுந்தான் அந்த பைசன் பாய் இப்படி அந்த ஒரு அடியின் தாக்கத்தில் மீதி மாடுகள் எதுவும் கையை கூட தூக்கவில்லை இப்படியே ஐந்தாவது ஆளை செந்தில் சாய்த்துக் கொண்டிருக்கும் போது நானும் ஹரியும் படாத பாடுபட்டு மிரட்சியில் இருந்த மீதி ஆட்களை வீழ்த்தினோம் நடந்தது சரியா தவறா என்றெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் நம்மால் எவனை வேண்டுமானால் அடிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையும் தைரியமும் உடல் சம்பந்தப்பட்டது அல்ல மனம் சம்பந்தப்பட்டது என்று புரிந்தது சூரபத்மனை வதைத்த கந்தன் போலவே கண்களுக்கு தெரிந்தான் செந்தில் விஷயம் தெரிந்து செந்திலிடம் வேலை செய்யும் ஆட்களும் அவர்கள் நண்பர்களும் என அதற்குள் அங்கு ஒரு பெரும் கூட்டம் கூடிவிட்டது குண்டுக்கட்டாக அவர்களை தூக்கிக் கொண்டு கொட்டகையில் கட்டி வைத்து விடிய விடிய அடித்து மறுநாள் காலையில் எச்சரிக்கையோடு விடுவிக்கப்பட்டார்கள் செந்திலின் இந்த சொரூபம் நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை தைரியத்தின் மொத்த உருவம் அவன் எப்படா ஒரே அடியில் அவனை படுக்க வச்ச என்றதற்கு ரெண்டு இரும்பு பக்கெட்ல ரெண்டு கையாலையும் தொட்டிலேந்து தண்ணி எடுத்து அச்சாதாண்டா மாடு மேல ஒட்டிருக்கிற சாணியே போகும் அதுலேயும் எரும மாடு நகரவே நகராது கைய ஒசத்தி பின் கையால ஓங்கி ஒரு அடி வச்சாதான் உக்காரும் குத்தக்கால் போட்டுக்குன்னுதான் பால் கறக்கணும் மாட்டை அடிச்சாலே உக்காருது இவங்கெல்லாம் எம்மாத்திரண்டா என்றான் அதுவரை அவனிடம் எந்த காரணத்திற்காகவும் அடி வாங்காததை நினைத்து இறைவனுக்கு மனதிற்குள்ளேயே ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிக் பயமில்லாமல் துணிவோடு கையை ஓங்குவது அன்றிலிருந்துதான் துவங்கியது அன்று மாலை காவல் நிலையத்திலிருந்து கான்ஸ்டபிள் இருவர் ஹரி வீட்டுக்கு வந்து விசாரித்து விட்டு எங்கள் மூவரையும் காவல் நிலையத்திற்கு வர சொன்னார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டார்கள் நானும் ஹரியும் அவன் வீட்டினுள் செல்லும் போது சாதாரணமாக சொன்னாள் அம்மா ஒரு சிறந்த பேதி மாத்திரையால் கூட எங்கள் வயிற்றை அப்படி கலக்கியிருக்க முடியாது அதுவரை சினிமாவில் கைதிகள் அடி வாங்கும் காட்சியெல்லாம் கண்முன் சும்மா ஒரு அடி ஊர்வலத்துல வாங்கினதுக்கே நொண்டினோமே இப்ப என்ன ஆகுமோ என்ற பயத்தில் ஜுரமே வந்துவிட்டது செந்தில் வீட்டிற்கு ஓடினோம் நடந்ததை சொன்னோம் அவன் சிரித்து கொண்டே வாங்கடா ஒன்னும் ஆகாது என்றான் அவனுக்கு என்ன மாடுகளுடன் பழகி வேலை பார்த்து பார்த்து இரும்பு போல் உடல் இன்று நாம் செத்தோம் என்ற எண்ணத்துடன் அவன் பின்னால் சென்றோம் அவன் வீட்டின் பின்னால் இருக்கும் தெருவழியாக காவல் நிலையம் செல்ல வேண்டும் ஆனால் அவனோ எங்களை ஐசோஸ் வழியாக கூட்டிச் சென்றான் எதுவும் பேசாமல் அவன் காட்டிய வழியிலேயே சென்றோம் அன்றுதான் அவன் மாமாவை முதல் முறையாக சந்தித்தோம் வாடா செந்திலே என்றார் மாமா இவங்க என் நண்பர்கள் என அறிமுகம் செய்து வைத்தான் அந்த அறிமுகம் திருவல்லிக்கேணியின் ரகசியங்கள் அனைத்தையும் எங்களுக்கு காட்டும் ஒரு அறிமுகமாக அமையும் என்று அன்று தெரியாது செந்திலின் மாமா பெயர் ஜீனா 
அவரை அப்படித்தான் எல்லோரும் அழைப்பார்கள் எங்களை அவர் பார்த்த விதத்திலேயே ஒரு கிளி பரவியது அவர் முகத்தில் இரண்டு இடங்களில் நன்றாக பதிந்த வெட்டுக்காய தழும்புகள் இருந்தன அவரை சுற்றி இருப்பவர்கள் அனைவரையும் வரிசையாக நிற்க வைத்து தழும்புகளை எண்ணினால் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வடுக்கள் இருக்கும் அப்படி ஒரு சத்சங்கத்தை நான் அதுவரை பார்த்ததே இல்லை செந்தில் பேசுவதற்கு முன் அவர் என்னை பார்த்து நீ என்ன பண்ற என்றார் பாலிடெக்னிக்ல முதல் வருஷம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் படிக்கிறேன் என்றேன் ஹரியை பார்த்தார் அவன் டுட்டோரியல்ஸில் பன்னெண்டாவது என்றான் உனக்கு இந்த டெக்கெல்லாம் சரி செய்ய தெரியுமா என்றார் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கும் என் தம்பியின் கிளாஸ்மேட் வீட்டில் அவ்வப்போது பார்த்ததுதான் அதை நான் இயக்கியது கூட இல்லை எல்லிஸ் ரோடில் இருந்த எம்எம் வீடியோஸிலிருந்து வாடகைக்கு டாம் அண்ட் ஜெரியும் ஜெயன்ட் ரோபோ என்ற குழந்தைகளுக்கான தொடர்களை பார்த்ததுதான் தெரியாது மாமா என்றேன் அப்புறம் என்னத்தான் படிக்கிற நீ என்றார் வெறுப்பாக செந்திலை பார்த்தேன் அவன் கண்களை உருட்டினான் வேற என்னதான் தெரியும் உனக்கு என்றார் நல்லா போதையில பாடுவா மாமா என்றான் செந்தில் உன்னை மாரி ஆட்கள் குடிக்கிறதுனால்தான் சரகு வேலை ஏறிட்டே இருக்கு என்று சொல்லி சிரித்துவிட்டு என்ன பிரச்சனை என்றார் நடந்ததை சொன்னேன் ஊரு விட்டு ஊரு வந்து லவ் பண்ணுதுங்க அப்போ நம்ம பசங்கள்லாம் எங்கடா போவானுங்க டிஃபோர்ஸ்டேஷன் தானே இரு வக்கீல நானே அனுப்புறேன் என்றார் சற்று ஆறுதலாக இருந்தது வக்கீல் வந்த மாத்திரத்தில் இருந்த கொஞ்ச நம்பிக்கையும் போய்விட்டது நல்ல மப்பில் இருந்தார் வக்கீல் வாங்கடா என்று நேராக காவல் நிலையம் அழைத்து கொண்டு சென்றார் வக்கீலுக்கு பயங்கர வரவேற்பு நம்ம பசங்கதான் ஜீனா சொல்லிவிட்டாரு என்றார் செந்திலை பார்த்ததும் அவருக்கு ஒரே சந்தோஷம் அவருக்கு திருமணம் செய்து வைத்ததே செந்திலின் அப்பாதான் என்று தெரிய வந்தது அவர் செந்திலிடம் நீ எதுக்கு பா இதுக்குள்ள ஒரு வார்த்தை சொன்னா நானே வரமாட்டேனா என்றார் செந்தில் ஒன்றுமே சொல்லவில்லை உடனே அனுப்பிவிட்டார் செந்தில் அப்பா அக்காலத்தில் திமுகவில் திருவல்லிக்கேணி அளவில் ஒரு பெரும் புள்ளி என்பதும் பால் வியாபாரம்தான் அவர் தொழில் என்பதும் எனக்கு தெரியும் அவர் இறந்தபோது கலைஞர் நேராக வந்து அவர் உடல் முன் கண்ணீர் விட்டது அங்கிருக்கும் எல்லோருக்கும் தெரியும் நாங்கள் அப்பொழுது சிறுவர்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு இவ்வளவு மரியாதை என்றோ ஜீனா போல் ஒரு மாமா அவனுக்கு இருக்கிறார் என்றோ ஒன்றுமே தெரியாது பெருமையாக செந்திலை பார்த்தோம் அவனும் வாங்கடா போய் மாமாவை பார்த்துட்டு சொல்லிட்டு வருவோம் என்றான் நாங்கள் நேராக போய் நடந்ததை சொன்னோம் அவர் உடனே கடும் கோபத்தில் வழியில் செந்தில் அவர் சாயங்காலம் போவோம் வாங்க என்றான் சரி என்று நானும் ஹரியுமாக நேராக மதுவை பார்க்க சென்றோம் நித்யாவும் உடனிருந்தாள் நடந்ததையெல்லாம் சொன்னோம் உண்மையிலேயே சண்டை போட்டதால் இந்த முறை எனக்கு எந்த அவமானமும் இல்லை பெருமையோடு பார்த்துடா என்றாள் மது நித்யாவோ எவ்வளவு லவ் இருந்தா இப்படி வந்து அவனுங்க அடி வாங்குவானுங்கடா செம்மடா என்றாள் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருவருக்கும் அப்போதே தெரிந்தது இப்படி துரத்தி துரத்தி காதல் செய்யும் ஒருவன்தான் நித்யா மனதை கவரப்போகிறான் என்று அன்று மாலை ஜீனா மாமாவை சந்திக்க ஐஸ் ஹவுஸ் போயிருந்தோம் 
ஒரு முழு பாட்டில் நெப்போலியன் பிராந்தி ஒரு குடம் முழுக்க தண்ணீர் பல பதார்த்தங்கள் என பிரமாதமாக இருந்தது மொட்டை மாடி அவர் வீட்டின் கீழ் எந்நேரமும் பலர் இருந்து கொண்டே இருப்பார்கள் நாங்கள் மூவரும் அவர் முன் அமர்ந்தோம் ஆளுக்கு ஒரு கிளாஸ் ஊற்றி கொடுத்து அடிங்கடா என்றார் எனக்கு அப்போதெல்லாம் மெதுவாக குடிக்க தெரியாது மடக் என்று குடித்து விட்டேன் அவர்கள் கையில் இன்னும் கோப்பைகள் அப்படியே இருந்தன என்னை பார்த்து சிரித்தார் மாமா எல்லோரும் சிரித்தார்கள் எதற்கு என்று இன்று வரை எனக்கு தெரியாது அவர்கள் மூவரும் பொறுமையாக குடித்தார்கள் மாமாவிற்கு சில வினோதமான நம்பிக்கைகள் உண்டு அதில் முக்கியமான ஒன்று எவ்வளவு கிளாஸ் குடிக்கிறோமோ அதைவிட இரண்டு மடங்கு அதிகமாக தண்ணீர் அருந்த வேண்டும் அப்படி அருந்தினால் குடியால் ஒரு பாதிப்பும் வராது என்பது அவர் நம்பிக்கை அவரை எப்படி எதிர்த்து பேசுவது ஒரு கிளாஸ் குடித்தவுடன் குடத்தில் இருந்து இரண்டு கிளாஸ் தண்ணீர் இன்பமாக இருக்க வேண்டிய ஒன்றை இப்படி சித்திரவதையாக்கினார் மாமா பத்து நிமிடத்திற்கு ஒரு முறை வயிறு முட்டி ஒன்னுக்கிற்கு ஓட வேண்டும் ஒவ்வொரு முறை போயிட்டு வந்தவுடன் நல்லதுடா என்பார் ஒரு மணி நேரத்தில் உச்சி போதை மாமா பாடச் சொல்லி நானும் பல பாடல்களை பாடப் பாட ரசித்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் அவருடைய இரண்டாம் நம்பிக்கை எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் குடிக்கலாம் ஆனால் புகை மட்டும் பிடிக்கக்கூடாது அப்படி பிடிப்பவர்களை தீவிரமாக வெறுப்பார் அவரிடம் வேலை பார்ப்பவர்களை மிரட்ட டேய் நீ தம்மடிக்கிறேன்னு மாமாட்ட சொல்லிட வேண்டா என்று சொன்னாலே போதும் நாம் என்ன சொன்னாலும் கேட்பார்கள் இப்படியே அந்த இரவு போய்கொண்டிருந்தது ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் ரிக்ஷாவில் ஏறி எல்லோரும் வீடு வந்தோம் நான் சாதாரணமாக இருப்பதாக நினைத்து கொண்டுதான் வீட்டினுள் நுழைந்தேன் வாடை அடித்ததென்று எனக்கு தெரியாது தவிர என் போதையின் அளவும் எனக்கு தெரியாது வீட்டினுள் நுழைந்தவுடன் வாந்தி எடுத்து பாட்டியின் கட்டிலில் சரிந்தேன் என்ன நடந்தது என்று எனக்கு தெரியவே தெரியாது நன்றாக உறங்கிவிட்டேன் மறுநாள் காலை சோம்பல் முறிப்பதற்குள் அம்மா என்னை முறித்து விட்டாள் அடி என்றால் அடி அந்த காலத்தில் குங்ஃபூ படத்தில் வரும் வீரர்களைப் போல அடித்தாள் நினைத்து நினைத்து அந்த வாரம் முழுவதும் அடி நான் நினைவு தெரிந்து என் அம்மாவிடம் வாங்கிய கடைசி அடி அதுதான் பிறகு என்னை நினைத்து பயமும் கவலையும் மட்டுமே அவளுக்கு இருந்தது இப்படி இரவுகளில் மாமாவுடன் எங்கள் கச்சேரிகள் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தன அப்படி ஒரு நாங்கள் மாடியில் இருக்கும்போது மாமா நம்ம பசங்களை லாய்ஸ் காலனிகிட்ட சுத்திட்டாங்க மாமா என்றான் ஒருவன் பொருளை போட்டுக்கிட்டு கிளம்புங்கடா என்றார் எங்களையும் வர சொன்னார் அவருடன் செல்லும்போது ஆளுக்கு ஒரு கத்தியை கையில் கொடுத்து நான் சொல்ற வரைக்கும் எடுக்கக்கூடாது என்றார் நீங்க சொன்னாலும் எடுக்க மாட்டோம் மாமா என்று மனதில் நினைத்துக்கொண்டே அவருடன் சென்றோம் நான் பார்த்த முதல் சம்பவம் அதுதான் அல்லிக்கேணி தொடரும்